0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc, on était rendu la dernière fois à, on avait, on était à la fin de la question de, euh, en ce qui concerne, de rechercher uniquement par nos actions, euh, d'acquérir plus de la dunya et d'oublier l'Akhira, Al d'oublier Allah, subhanahu wa ta'ala mais de prendre la vie d'ici bas comme, comme notre, euh, but absolu et de négliger ou d'oublier de, de prendre en considération الاخرى لالله الصلاة على سهل اليوم. لذلك قلت ومن, ومن عبيد المال اليوم الذين يقدمون على المعاملات المحرمة والمكاسب الخبيثة بدافع حب المادة كالذين يتعاملون بالربا مع البنوك وغيرها والذين يأخذون المال عن طريق الرشوة. والقمار وعن طريق الغش في المعاملات والفجور في المخاصمات وهم يعلمون أن هذه المكاسب محرمة ولكن حبهم للمال أعمى بصائرهم وجعلهم عبيدا وعديداً لها فصاروا يطلبونها من أي طريق نسال الله لنا ولاخواننا المسلمين donc, euh, le chef, qu'est-ce qu'il explique ici Pour terminer le, ce sujet-là, il dit, euh, il y a beaucoup de, de gens aujourd'hui qui sont devenus esclaves de, de l'argent, de des biens matériels. Des biens, euh, matériels. À un tel point que, ils, ils pas, ils, ils pas d'avancer dans n'importe quelle sorte de transaction, euh, interdite. Dans les manières d'acquérir des biens, de l'argent. Alors, par exemple, euh, tout, tout ça c'est causé par ce système. Vous lui expliquez, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. C'est bien. Donc, à cause, parce qu'ils aiment trop la, la, les, biens les, biens, la, les biens matériels, alors ça, ça les pousse à faire tout pour arriver à les, les obtenir. Comme par exemple, les gens qui travaillent avec les intérêts bancaires et qui font de l'argent par ce moyen-là. ok, Ou ceux qui prennent de l'argent par corruption. On sait que dans nos pays, et même ici et dans nos pays, euh, il, y a un, il y a beaucoup de corruption. Et un exemple de corruption, par exemple, euh, je, par exemple, on va dire que euh, quelqu'un veut obtenir un passeport. Alors, étant donné que si il veut avoir le passeport rapidement, il ne peut pas par les moyens euh, légaux et ordinaires, il ne peut pas l'acquérir euh, rapidement. Alors il, il essaie de rentrer en contact ou de faire affaire avec quelqu'un qui travaille dans euh, les passeports, et puis avec une certaine somme d'argent, il, il le paie, une somme d'argent pour avoir son passeport plus rapidement. Ça, c'est un exemple de rachois qui existe euh, dans les pays musulmans, de mais il a, ça, c'est un seul exemple. Mais pourtant, il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples de ce genre. Et ça, c'est peut-être un exemple euh, banal par rapport à d'autres. Donc ça c'est haram bien entendu, ou de par exemple un qimar cest c'est-à-dire la loterie ou les jeux de hasard, que ce soit euh, les jeux de cartes ou les jeux de loterie ou les casinos ou les euh, les gratteux que les achètent à un dollar ou deux dollars gratte pour avoir une somme d'argent ou aussi par exemple le, bim, le bingo. Toutes sortes de formes de jeux de hasard que les gens peuvent utiliser pour essayer de gagner de l'argent. Euh, courses de chevaux, euh, bataille de chiens, là. Des paris. Ouais, faire des paris. Mm -hmm. hein? Par exemple, euh, tu paries sur un match de boxe ou un match de football, des choses comme ça, paris. Mm -hmm. Tout ça, c'est ouais Donc, euh, ça, c'est des choses qui sont. Dans, euh, on ne peut pas acquérir de l'argent de ces moyens-là. C'est Haram. Ça fait partie de al Qimar. Hein. Euh, ou bien entraîter que le mauvais malade, c'est-à-dire de tromper les gens, de faire des transactions économiques avec des gens euh, en trichant. Soit en leur vendant une marchandise qui n'est pas, pas en bon état et en leur disant que c'est correct, ou des choses comme ça. Ou d'autres moyens qu'on peut utiliser pour essayer de tromper les musulmans ou les non-musulmans aussi. Parce que le prophète a dit « Man rachyana kala'ayta minna » qui nous trompe mais qui n'est pas un des nôtres. Et il a dit aussi « Man minna » Donc celui qui trompe en général, qu'il qu trompe un musulman ou qu'il trompe un non-musulman, il n'y a pas de différence en fait. Si trompe un musulman, c'est pire, Si il trompe un non-musulman, c'est aussi haram. -dire il n'a pas le droit de tromper quelqu'un sous prétexte que c'est un non-musulman. Ou euh, fil c'est-à-dire lorsqu'ils font des. Euh, par exemple des ventes aux enchères ou des choses comme ça, peut-être qu'ils vont essayer de faire des. des gains ou des complots là pour essayer d'avoir. Plus d'argent, là, ou les choses comme ça. Euh, Allah, le prophète, a dit, voilà, t'en à déjà chaud. Par exemple, tu te tu, tu mets avec quelqu'un, tu dis, moi, je vais, je vais donner tel montant. Et après, toi, tu vas monter le, le montant plus haut pour empêcher l'or. Ou bien pour avoir, tu vois, tu t'arranges de cette façon-là. C'est une sorte de d'attitude qui est, euh, malhonnête non hein Et euh, il, il donne aussi des, des, plusieurs exemples comme ça. Il dit ça, c'est pourquoi ces choses-là se produisent alors qu'ils savent que ces choses-là sont haram. Ils le font parce que leur amour pour l'argent les a aveuglés et ils, ils, là, cet amour-là les a rendus esclaves. Alors ils sont à présent pour arriver à essayer de l'acquérir par tous les moyens, même si c'est des moyens qui sont interdits. Alors le chef, il demande à Allah de l'indulgence pour nous et pour euh, tous les musulmans contre euh, l'amour des gains et de suivre nos désirs et, et que chaque personne soit euh, euh Satisfait de ses propres opinions. -là. Après, on entre dans un autre sujet, qui, euh, c'est c'est-à-dire d'insulter le temps, ou d'insulter le vent, ou d'insulter des aspects de la nature, ou des choses de ce genre, d'accord? Et, euh, il y a dans ce sujet-là, il y a à ce, ce sujet-là des points sur les, qui sont en, qui entrent en contradiction avec la croyance. إذا المسلم إذا إذا فعل، alors le chef maintenant c'est ça qu'il va clarifier pour nous. le chef il ومن الأشياء التي يرتكبها بعض الناس بحكم العادة وهي مما ينقص التوحيد أيضا ويسيء إلى العقيدة مصبة الدهر ومصبة الريح وما أشبه ذلك من إثناء الذم إلى المخلوقات فيما ليس لها فيه تصرف. فيكون هذا الذنب في الحقيقة موجها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الخالق المتصرك قال الله تعالى عن المشركين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون كيف تساسي في تساسي ou une sorte de c'est une coutume répandue dans la société euh, c'est euh, en réalité une chose qui affaiblit ton, ta foi en l'unicité d'Allah hein la foi que Dieu c'est le seul Créateur le seul Maître de toutes choses ça quand tu fais ces choses là ça ça le diminue et ça nuit à ta à ta croyance euh, c'est c'est le fait d'insulter le temps ou d'insulter la température, ou d'insulter euh, la pluie, ou d'insulter euh, la nature, des manifestations de la, dans la nature, et euh, d'attribuer de, de, une sorte de blâme aux créatures, alors que ce ne sont pas elles qui contrôlent quoi que ce soit de ces choses-là. Donc, le fait de faire ça. Euh, en réalité c'est comme si on blâmait Allah s.a.w. ou comme, comme si on accusait Allah parce que c'est lui en réalité qui contrôle le temps, qui contrôle la température, qui contrôle le climat, qui contrôle toutes ces choses-là. Après le chef il mentionne un ayah dans lequel il dit, euh, Allah s.a.w. a dit au sujet d'une il dit, et ils disent il n'y a pour nous, il n'y a que la vie d'ici bas. Il n'y a, a pour nous que notre vie d'ici bas. Nous, nous mourons et nous vivons et nous vivons. Et rien ne nous fait périr que le déroulement des jours et des nuits, hein, et le temps. Et en réalité, ils n'ont aucun savoir à ce sujet. Mais ils ne font que faire des conjectures, d'accord. Donc, euh, le, il y a trois points aux trois euh, catégories en ce qui concerne l'insulte du temps. Trois catégories différentes, qui sont différents niveaux ou degrés. Le premier niveau, c'est le fait de, par, de blâmer ou de parler du temps d'une façon négative, non non dans le but d'insulter de, de, le, le temps, mais dans le but simplement de, de dire une phrase affirmative. Euh, comme une sorte d'affirmation, en disant par exemple, Oh, il fait trop chaud aujourd'hui, tu vois, ah, il fait vraiment trop chaud, ou Oh, il fait trop froid. Tu dis ça, mais pas dans le but d'insulter, mais seulement dans le but d'exprimer de, une chose. Dans ce cas-là, si tu dis ça de cette façon-là, c'est pas interdit. C'est quelque chose qui est permis parce que ton, ton, la façon dont tu le dis, c'est pas pour un blâme, c'est simplement. Pour exprimer une, une réalité de qu ce qui se produit. D'accord Et il, il a mentionné le chef à ce sujet-là, l'exemple de la parole de l'autre quand il a dit C'est un jour difficile, un jour euh, dur. Il a donné comme deuxième catégorie l'exemple de ceux qui insultent le temps ou les, le climat comme, comme si. C'était le temps qui décidait, qui s'organisait de lui-même. Si par exemple, quelqu'un insulte le temps, on ah, il maudit la pluie ou il maudit le, le, le froid ou la chaleur, comme si elle se contrôlait d'elle-même et que c'est elle-même qui décidait de, du climat. D'accord? Comme si c'était une entité, euh, euh, qui se faisait elle-même. Donc, celui qui fait ça, en réalité, il a commis un acte de shirk akbar. C'est-à-dire, il a commis un acte de doulatrie, où il a associé à Allah un partenaire. Parce qu'il a cru que, autre que Allah contrôle quelque chose dans les choses de la nature ou de l'univers. D'accord? C'est comme s'il a cru qu'il y a un deuxième, ou un troisième dieu, ou un autre qui. Comme ceux qui disent, il y a le dieu de la pluie, le dieu de la, euh, du froid, le dieu de la chaleur, le dieu, de, je sais pas quoi. Donc, ça, c'est un acte du chef Akbar. Et il y a une troisième catégorie que le chef a mentionné, et c'est ceux qui insultent la température ou le climat ou le temps, mais pas en croyant que c'est elle-même qui le fait. Ils savent que c'est Allah qui contrôle le temps, mais ils le disent de cette façon-là, comme parce que, étant donné que le mal qui vient de la température, euh, et c'est dans la température que leur vient le mal, par exemple le froid ou la chaleur ou la pluie ou des choses comme ça, étant donné que le mal leur vient de, ce, de cette chose-là, alors ils mettent le blâme sur cette chose-là parce que c'est la chose qui leur apparaît, cest c'est la chose qui est devant eux, donc ils blâment ça de cette façon-là, mais ils savent très bien que c'est Allah, mais ils nous disent peut-être comme ça par habitude, et bien dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans le chiffre majeur ou même mineur c'est seulement quelque chose d'interdit, c'est haram, c'est péché de le faire. Pourquoi Parce que c'est comme si on insulte indirectement le Créateur, Allah s.w.t, parce qu'en réalité, on insulte le temps, mais le temps n'a rien à voir avec ça, c'est Allah qui décide. S'il fait beau bon aujourd'hui, c'est par la permission d'Allah, c'est par le contrôle d'Allah. S'il pleut aujourd'hui, c'est parce qu'Allah il a prédestiné, il a voulu, il a fait que la journée aujourd'hui soit une journée de pluie. Donc, on ne peut pas insulter le, souvent ici parce qu'on est au Québec et le climat est très changeant. D'accord, il n'y a pas vraiment un climat stable. Alors, on a l'habitude ici de dire, ah, ici, au Québec, Allah, le, au Canada, le, le, le climat là, c'est pas bon, ça change tout le temps, il fait chaud, il fait froid. Comme si le Canada avait un contrôle sur la température. Mais en réalité, ce n'est pas le Canada qui contrôle la température, c'est Allah qui, qui contrôle la température du Canada et de tous les autres pays. Donc, on doit toujours se rappeler ça et essayer d'éviter de dire des paroles de ces gens, parce que ça reflète une sorte de faiblesse dans notre conviction à l'unicité d'Allah, puis aussi une faiblesse dans notre appui. On doit toujours essayer de se rappeler de ça et essayer de euh, de nous exprimer d'une façon différente de, 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 des gens qui n'ont pas cette foi en hein, l'unité d'Allah. Essayer de ne pas imiter les moucherikim ou les autres qui ont une autre croyance en hein, des, des choses de ce genre. Et euh, le chef, il a mentionné une aya, comme on l'a mentionné nous aussi, et il l'explique après. Il dit, Ça peut être il y en a ceux qui ont dit, il n'y a que cette vie d'ici-bas. Nous vivons, nous mourons et nous vivons, et rien ne nous fait périr accepter les jours et les nuits qui euh, avancent. Ils n'ont aucun, aucun savoir à ce sujet, ils ne font qu'émettre des conjectures. Parfait, Inshallah. Non. Donc, le chef est dit « ceux qui ont dit « il n'y a que cette vie d'ici-bas », hein, ils ont nié la, la résurrection, hein? ils ont nié qu'il y a une vie après la mort. Euh, ils disent « il n'y a que cette vie d'ici-bas, elle, elle, si celle que, dans laquelle nous sommes, là, que la la il n'y a pas d'autre vie à part celle-là ». Namutu wa nahia. C'est-à-dire, le chef dit, hey, yamutu kaum, wa yamichu qawmun akharun. Wa hava minhum inkarum li wujud il khalik al-mutasarut. Yani, il dit, nous, 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 nous vivons. Un peuple, un peuple, un peuple meurt. Et ça se succède de cette façon-là, indéfiniment. et éternellement peut-être, selon certains. Donc, pour eux, il n'y a pas de créateur. Ça c'est en réalité, ils expriment le rejet en la fois en un créateur. Et après le chef il dit darayan al C'est-à-dire aussi, il rejette ou il ramène les, 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 les événements qui se produisent dans la création, il le ramène à la nature. Et ils disent Ah, ça c'est la nature qui fait que ces choses-là se produisent. Hein Donc, ils attribuent tout ce qui se produit à la nature. Donc, ça, c'est une forme de négation de l'existence d'Allah et que c'est lui, Allah, qui contrôle l'univers. Après, le Sheikh dit qalu, wa ma yuhlikuna illa al-dahr, إِلَّا la yufni illa murur al donc, le chef, le dit, et ils ont dit, rien ne nous fait périr excepté Addahar. Et Addahar, c'est quoi? C'est en fait le, le, la, le, le changement des jours et de la nuit. Hein, le, le temps qui passe. C'est ça Addahar. Donc, ils ont attribué euh, la, la perdition ou le fait qu'on va tous mourir au temps. Et, d'une façon pour blâmer le Saint comme en comme essayant de mettre le blâme sur le Seigneur comme si c'était le temps le, euh, euh, le qui causait notre mort, et non Allah qui avait prédestiné notre vie et notre mort et qui a organisé tout ça. Après le chef disent, « dit, يرد هذا القول ويبطله ولهذا رد الله عليه بقوله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وكل قول لا ينبني على علم وبرهان فهو قول باطل مردود هذا الشيخ الزي قال الشيخ إذن إذن تتعلم من تتعلم بسيحان فأخذوا لهم فأخذوا لهم فأخذوا لهم وإذن تتعلم بسيحان n'est pas une parole qui, qui est basée sur un savoir et une preuve évidente. Et si, euh, pourquoi? Parce qu'ils disent, euh, la, la preuve évidente réfute cette parole et il la détruit complètement. Et c'est pour cette raison-là qu'Allah s'en après avoir cité les paroles de, de ces gens-là qui ne croient pas en Al-Akhira et qui ne croient pas en Allah il il termine le verset en disant, ils n'ont aucun, aucun savoir à ce sujet, ils ne font qu'émettre des conjectures. Donc, toute, toute parole qui est fondée sur l'ignorance, qui n'est pas fondée sur le, la connaissance et la preuve, alors c'est une parole qui est récitée et qui est fausse. Hein? Et donc, en fait, c'est vrai parce qu'ils ils affirment que c'est le temps qui nous fait mourir, alors qu'ils n'ont aucune preuve de ça en réalité. Et ils, ils font, ils font émettre ces conjectures parce qu'ils parlent sans connaissance. Et s'ils s'ils avaient un savoir, une connaissance, ils auraient affirmé que c'est Allah Taala, d'accord? Parce que Allah a envoyé le Messager avec le livre et les preuves et les miracles pour nous convaincre, et pour nous montrer les, tous les signes et toutes les preuves de la, vira, de la véracité de ce message. Hein? Eux, étant donné qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces preuves et de ces messages, alors, au lieu d'essayer de, de chercher à, à connaître, ils se sont aveuglés et ils ont été de nier et d'affirmer autre chose. Qu Il qui n'a aucune preuve. Donc, c'est pour ça qu'Allah, sallallahu répond de cette façon. وكان الشخص والبراهين تدل على أن ما يجري في الكون لا بد له من مدبر حكيم قادر والله سبحانه وتعالى وهو الله سبحانه وتعالى فكل من ثب الدهر ونسب إليه شيئا من الحوادث فقد شارك المشركين والدهرية في هذا الوصف الذميم وإن, وإن لهم وإن لم يشاركهم في أصل الاعتقاد donc, le dit, un point très intéressant ici, il dit, et les preuves qui, les choses qui, les preuves évidentes qui, 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 montrent que ce qui, euh, il y a beaucoup de preuves évidentes qui montrent que ce qui se produit dans l'univers ne peut pas se produire excepté, euh, si c'est un créateur, euh, qui organise tout ça et qui est sage et tout puissant. D'accord Et c'est Allah D'accord Parce que n'importe quelle personne euh, raisonnable qui observe l'univers ne peut pas arriver à penser que toutes ces choses-là se produisent d'elles-mêmes. Il faut qu'il y ait derrière ça une, un, un, un être tout puissant, sage, qui a une sagesse infinie et qui programme et organise toutes ces choses-là. D'accord Et puis comme exemple qu'on pourrait donner, par exemple, le si on voit, euh, on, tout le monde connaît ici les voitures télévisées? Hein? Les petites voitures télévisées. Hein? C'est comme une sorte de voiture, ouais, pour les enfants, ouais. Tu peux la contrôler à distance, ok? Si tu vois une petite voiture comme ça qui entre ici, qui commence à passer entre nous, tourner entre les, les espaces, sans jamais percuter aucun obstacle, et passer par les petits chemins et puis euh, se, se, se diriger d'une façon intelligente, est-ce que quelqu'un yani, logiquement va euh, accepter ou venir à la conclusion que parce que rien, ne, il n'y euh, a pas de conducteur, il n'y a personne à l'intérieur qui la conduit, qu'elle se conduit d'elle-même et que personne n'est en train de la euh, contrôler à distance, hein donc personne ne va arriver à cette conclusion-là, Pourquoi? que cette voiture-là est faite de plastique, nette, hein, ce C'est pas vivant, ça n'a pas de conscience, ça n'a pas de il y a contrôle de quoi que ce soit. Donc la matière de, cette, de ce, de ce genre-là ne peut pas faire des actes intelligents sans qu'il y ait derrière ça quelque chose qui le contrôle et qui l'organise. Hein. Je vois retard, on dirait qu'il a un qu éclair de génie là.
1: A un de, <rire> de robot qui va envoyer c'est vrai, si
0: quelqu'un regardait le, le, le robot qu'on a envoyé sur Mars, on est à des kilomètres des kilomètres de distance, et si quelqu'un là-bas voyait une petite voiture qui, qui commence à se promener, est-ce que quelqu'un là-bas va se dire, ah mais cette voiture-là elle, elle vit, elle a une intelligence d'elle-même, puis elle se promène comme ça Non donc c'est la même chose pour euh, la lune, la même chose pour le soleil, la même chose pour les atomes, la même chose pour euh, les gènes, la même chose pour les molécules qui sont en nous là, qui nous composent et puis qui composent tous les composés chimiques là, qui nous entourent. Quand je, je reviens toujours à mon tour de biologie parce que ça m'a marqué là, avec les forces athées que j'ai eues. On croit que c'est certaines molécules, certaines cellules, une cellule humaine, elle est aveugle, elle est, elle est il n'y en a pas, elle n'est pas inconsciente. Est-ce que la cellule humaine est consciente de qu'est-ce qu'elle fait et de qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Elle ne peut pas contrôler pour dire, bon, je vais me, dire, je vais arriver à, à mon terme, donc je dois me séparer, donc je dois commencer à, à diviser ma chaîne d'ADN et à faire des à envoyer des ARN messagers pour <rire> là, je vais, là je vais je vais envoyer et là je vais envoyer je vais commencer à faire fonctionner mon cytoplasme <rire> il y a des microbes qui veulent s'infiltrer dans dans ma cellule je vais mettre euh, des euh, des des anticorps des antigènes toutes ces choses-là se produisent en, en, en une seule cellule, et puis euh, tu peux pas dire que c'est la cellule elle qui a contrôlé ces choses-là ou qui a décidé de ces choses-là. Hein Exactement. Et c'est Allah qui a donné et contrôlé toutes ces choses-là. Hein la même chose qu'on peut dire au sujet de l'évolution, quand, quand les, les scientifiques observent les, les changements dans les, entre les espèces, les, les différentes, euh, comment on dit, mutations qui se produisent d'une espèce à l'autre, d'une génération à l'autre, ils disent que ça se fait par euh, sélection naturelle et que c'est euh, uniquement, euh, a, le, le temps qui détermine qu'est-ce qui, qu qui va se produire, comme si pour eux, il y en a tout ça se produit de façon complètement aveugle et ce n'est pas Allah qui, qui crée ces nouvelles espèces. Exactement. Exactement. C'est exactement. comme tu dis. C'est seulement une observation qu'ils ont faite et qu'ils ont, ils ont appelé ça une euh, sélection naturelle parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas d'autre nom pour, euh, à donner à ça. C'est la fin de la limite de leur connaissance. Et, en plus, ils, à cause de leur orgueil, ils refusent d'affirmer que c'est Allah, le créateur, qui fait que ces choses-là se produisent. Alors, à cause de ça, ils, préfèrent plus affirmer que la nature euh, est derrière ça. Et, on sait très bien que, la nature n'a pas de sagesse, la nature n'a pas de connaissance, la nature ne voit pas, la nature n'entend pas, la nature ne parle pas. Elle est aveugle. C'est une chose. tu ne peux pas lui donner, lui attribuer quoi que ce soit des attributs dans Hein? Mais eux, qu'est-ce qu'ils font Ils donnent à la nature, ils essaient de donner à la nature des attributs divins. Au lieu d'affirmer Dieu il met l'existence de Dieu et il donne les attributs de Dieu à la nature, et donc c'est une autre façon de faire une forme de, qu'on appelle ilhad, c'est-à-dire une forme de négation de la vérité d'Allah de, 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 de et de ses attributs. Donc euh, ça c'est un point important en c'est intéressant, intéressant aussi, et ça nous ramène à raffermer notre acquis dans notre euh, notre conviction et notre croyance à la en Donc, le cher, dit, toute, per, toute, euh, toute personne qui insulte le temps, ou qui attribue au temps quelque chose des événements de, qui se produisent dans l'univers, alors il a il a commis un, une forme de cher c'est-à-dire, il a attribué à Allah un partenaire de la même façon que dahriya Ad-Dahriya, c'était un peuple qui avait cette croyance. Yani, il croyait uniquement à, il ne croyait pas à l'au-delà, ni le créateur. Il croyait uniquement en cette fait, vie du sub C'était en fait des matérialistes. Okay Donc, euh, c'est de eux qui la parlent dans le verset qu'on a mentionné plus tôt et ceux qui parmi les musulmans qui qui insultent le temps de cette façon là ils ont une des attributs de ces gens là et ils sont c'est comme si eux en fait ils, ils, ils sont associés à eux dans leur dans cette mauvaise caractéristique des barrières même s'ils n'ont pas cru à la base de leur croyance. Même s'ils ne sont pas d'accord avec eux à la base, avec les même si ces musulmans-là ne sont pas d'accord avec les à la base, mais ils, ils sont complices avec eux ou partenaires avec eux dans cette caractéristique de blâme que qu Allah leur fait. Et après le chef il dit, vini a ya sou bo darhar dahar ou kal de al bukhari muslim Selon Un des compagnons sallallahu il dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah a dit, euh, les fils d'Adam, me, me, les fils de, me, font, me font du mal, ils me font du mal en insultant le saint, alors que je suis le saint, et c'est moi qui fais changer le jour et la nuit. Hein? Et dans une autre version, une autre riwayat de ce hadith, le <être> prophète a dit N'insultez pas le temps, parce que Allah <planeé> ta'ala est le temps. après le chef il explique ce hadith, qu'est-ce que ça signifie والدهر إنما هو ظرف ومحل وخلق مدبر ليس له شيء من التدبير ولهذا قال الله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار فقوله سبحانه أقلب الليل والنهار تفسير لقوله وأنا الدهر وكذا قوله فإن الله هو الدهر معناه أن الله هو المتصرف الذي يصرف الدهر donc, qu'est-ce que ça signifie, l'explication ici, c'est en résumé quest ce qu'on a dit, c'est que euh, le hadith trouve que celui qui insulte le temps, il a mis à Allah s.a.w. il a fait mal à Allah s.a.w. d'une certaine façon. Euh, Bien entendu, quand on dit qu'on fait, fait du mal à Allah, on sait c'est bien que rien, personne ne peut nuire à Allah, mais ça lui, ça, ça lui déplaît, certaine façon, et ça lui, ça lui nuit. Et on, on accepte, on croit en ça, parce que c'est le prophète, sallallahu alayhi a euh, qui nous a expliqué ça. Donc, il y a une idée, il dit, on doit l'affirmer. Mais, bien entendu, c'est pas... On, on ne peut pas l'unir de la même façon qu'une créature peut à une autre. D'accord Allah Taala, il est au-delà. Et par exemple, dans certains hadiths, Yabna Adam, il n'a qu'à la 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 tadouboum, il la vous n'êtes pas capable de me faire du mal, pour arriver à me faire un mal, et vous n'êtes pas non plus capable de me faire un bien, d'arriver à me de m'ajouter quoi que ce soit de bien. savez -vous on ne peut pas nuire, ni profiter à Allah parce wa est celui qui est al-ghani c'est à dire il est le riche et al-qayyum celui qui se suffit à lui-même d'accord donc il a besoin de rien de personne et, et peu importe ce qu'on peu importe ce qu'il ce qu donne, ça ne le diminue en rien et peu importe et, et, euh, par exemple ce qu'on fait pour lui ça ne ça ne l'augmente en rien من الى جدار فما الحديث يا ابن ادم لو ان لو ان لو ان لو 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 اولكم واخركم وجنكم وانسكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا <rires> <mains> même si, the même si le premier d'entre vous, jusqu'au dernier, était, euh, avait le cœur le plus pieux de tous les cœurs, avec le cœur le plus pieux, avec le cœur, vous aviez tous le, le cœur du plus pieux des hommes. Si vous étiez tous avec le cœur du plus pieux des hommes, alors euh, ça n'aurait même pas augmenté rien dans mon royaume. Ça ne m'aurait rajouté en rien dans mon royaume. Et si le, euh, le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, le, les hommes parmi vous et les djinns parmi vous vous étiez tous ensemble avec le cœur du pire de tous les êtres humains dans la perversité, ça n'aurait enlevé rien de mon royaume. Hein et, et, et si, et après à la fin du Hadith a dit, si vous vous étiez tous rassemblés sur un seul, un seul euh, endroit, tous les êtres humains le, du premier au dernier, et que vous étiez tous mis à demander tout ce que vous voulez, et que je donnais à chacun d'entre vous ce qu'il m'a demandé, ça n'aurait rien enlevé de ce que je possède, même pas ce que l'aiguille en, euh, enlève de l'océan, si on trempe une aiguille dans l'océan, la goutte qui en sort, ça n'enlève même pas ça à la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que y a les... que les' subhanahu wa ta'ala nous donne, et bien ça n'enlève rien à Allah Et dans plusieurs euh, ayats dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah est le riche et celui qui possède la miséricorde. Et, et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu Allah si vous rejetez la foi, alors Allah n'a plus besoin de vous. D'accord Donc, quand on adore Allah, c'est comme certains non-croyants, non ils s'imaginent que Dieu a besoin qu'on l'adore. Et ils pensent que, du fait de, par exemple, de refuser de croire en Dieu, ils nuisent à Dieu ou ils font du mal à Dieu en refusant de l'adorer. Et il croit que l'être humain a euh, que Dieu a besoin de, des êtres humains pour se faire adorer. Alors que c'est faux. Et Allah, il a les anges, il a créé les anges, et ce sont des créatures qui l'adorent, constamment, sans arrêt. Et, euh, et, nuit, et qui et ils respirent comme ils, ils adorent en, leur respire, c'est c'est subhanallah, et alhamdulillah, et, 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 et il reste, il y en a des parmi les anges, que Allah a créé, prosterné, et il reste tout le temps prosterné, et il ne se relève jamais. Donc, et Allah il dit ils ne désobéissent jamais à Allah et ils font tout ce qu'on leur ordonne, ils ne font jamais de péché, ils ne font jamais de désobéissance, de désobéissance. Donc, Allah s.a.w. Si il veut être adoré, il n'a pas besoin des êtres humains, mais il a créé les êtres humains. Et si on adore Allah, c'est pour nous-mêmes, c'est pour c'est pour nous qu'on l'adore. C'est du bien qui nous, que ça nous amène à nous, pas à Allah Subhanahu Wa Taala. Bien entendu, il est satisfait de ses serviteurs quand ses serviteurs l'adorent et il aime ses serviteurs quand ses serviteurs se rapprochent de lui. Hein? Mais par contre, ceux qui s'éloignent et ceux qui se détournent de lui, eh bien, il n'y a ça, n'ajoute rien à à Allah accepté de la colère pour eux hein et la mécréance des, des mécréants n'augmente rien auprès de leur Seigneur que la colère et la mécréance des mécréants ne fait que les augmenter en perdition. Hein donc, comme le chef il dit euh, l'insulte qu'on yani, celui qui insulte le temps, il a nuit à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il insulte euh, parce que l'insulte est dirigée à celui qui est derrière la création, yani, à celui qui est derrière l'organisation de, de la nature et de la création. D'accord? et à celui qui les a créés et tandis que le temps c'est uniquement une créature une chose qui est contrôlée et elle se contrôle pas d'elle-même et elle ne contrôle rien du tout alors c'est pour ça que Allah tout dit je suis le temps je change le je je fais tourner la je fais intercéder ou pas intercéder mais interchanger la jour et la nuit je fais un succéder à l'autre et Allah Ta'ala il dit le nahar et ça c'est l'explication quand il dit quand il dit je suis le temps qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce que ça signifie ça signifie en réalité que c'est lui qui fait changer le jour et la nuit qui fait tourner le, le, le qui fait tourner le soleil qui fait tourner la terre qui fait tourner la lune et qui contrôle toutes ces choses là et c'est pas oui c'est ça c'est pas que c'est pas qu'il est le temps ou qu'un de ces noms le temps. comme tu dis, Allah Al Aziz Al Hakim Al Alim. Al dahar c'est expliqué par le terme c'est-à-dire Allah fait changer le jour et il fait le jour entrer dans la nuit et la nuit entrer dans le jour. Après le chef il dit: Et le prophète subhasraat a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est dahar c'est-à-dire celui le temps. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle et qui régit le, le temps. Et donc celui qui insulte le temps, c'est comme s'il insulte le créateur, c'est-à-dire qu'il insulte Allah subhanahu wa Donc on peut interpréter Abdallah comme étant le temps le changement du jour et de la nuit, le mouvement du jour et de la nuit, les désastres, et aussi la nature bien entendu parce que ça se passe là aussi. Après le chef dit, "Quand de قالوا أصابتهم, أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر وقالوا يا خيبه الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر وينسب وينسبونه وينسب وينسبونه وإنما وإن فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد عليكم السلام الله إلى الدهر donc, euh, le il dit, parmi les salaf, c'est-à-dire les premiers euh, prédécesseurs, les Sahaba, ceux qui les ont suivis, parmi les pieux, euh, ils, ils ont dit, les, les arabes, avant l'islam, ils avaient l'habitude de toujours blâmer le temps et d'insulter le temps. Avant qu'ils aient l'islam, c'était du Moshinkin, et parmi eux, ils avaient l'habitude d'insulter l'État, comme beaucoup de gens aujourd'hui, à hein, nous. Et lorsque un événement arrivait, par exemple, un tremblement de terre ou un volcan en éruption ou euh, un ouragan, une tornade arrivait, eh bien, automatiquement, ils commençaient à insulter Allah. Et ils disaient des paroles comme. Il y le mot dit ans ou le le temps en dessous de son
1: frère. Oui.
0: De telle façon à cause de, de la
1: lune.
0: Alléluia. <rire> <rire> ça c'est des croyances qui font partie des croyances à a Des croyances de la pré Islam. Avant l'islam ils croyé à ça. Que la Lune n'avait que quelque chose à faire avec ce qui se produit dans l'univers ou dans les êtres humains, alors que c'est Allah qui contrôle l'univers et non la Lune, la lune parmi les arts. Donc le chef il dit ils attribuent euh, un mal à, à ces choses-là, autant ou à d'autres parmi ces créatures-là, alors qu'en réalité c'est Allah qui, euh, qui contrôle ces choses-là. Donc lorsqu'ils attribuent le mal au temps ou à ces choses-là, alors en fait ils insultent Allah s.a.w. indirectement, car c'est Allah qui est derrière ces choses-là. Et le Cheikh après il mentionne une autre citation, il dit « قال le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, « Rahimahullah » عدهم الدهر من الأثناء الحسنى أخذن, أخذن بهذا الحديث وقد بين معناه في الحديث في قوله أقلب الليل والنهار وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويترهونه لذلك الشيخ الماضيان في التسيطات الشيخ عبد الرحمن بن حسن يتحدث عن كتاب التوحيد euh, il, a, il dit que Ibn Hazm a commis une erreur, yani Ibn Hazm et ceux qui l'ont euh, suivi parmi euh, al-Zahiriya, c'est un groupe yani, parmi les fuqaha, parmi les ulama du fiqh, qu'on appelle al-Zahiriya. Et eux, al-Zahiriya, qu'est-ce qu'ils font, font Ils prennent uniquement le sens apparent des textes et ils rejettent les analogies qu'on peut faire. D'accord. On sait que, yani les ulama ils ont établi que les formes de euh, tachiriyah, yani sont al sont al le Coran, la Sunna, l'ijma et al-qiyas. Et al-qiyas c'est le le Coran, la Sunna, le troisième c'est l'ijma, c'est-à-dire le consensus des Sahaba. Et le, le quatrième c'est al-qiyas. Ça rentre là-dedans qiyas donc, il y a, c'est une sorte d'analogie que tu fais. Ben, on va dire, euh, qu'il n'y a pas un texte précis sur quelque chose, hein. Sauf que, euh, à partir des textes, on est capable de faire certaines analogies entre des choses qui n'existaient pas au temps du prophète ou qui ne s'étaient pas produites au temps du prophète Mais, et euh, on fait des analogies entre qu'est-ce qui se produit et certains versets. el le consensus. Ouais, c'est ça, c'est des règles euh, qu'on établit par le triage donc les ulamas ils ont accepté ça, selon certaines conditions à l'analogie, mais certains parmi les Fuqaha ne les ont pas acceptés, d'accord, et, et et donc euh, ceux qui ne l'ont pas accepté, ils disent on doit uniquement se baser sur euh, euh, les, un texte euh, apparent sans essayer de faire d'analogie. Accord, mais bien entendu, ils ont été récités par euh, les savants darlisson sunnah euh, sur ce sujet-là. Mais par contre, euh, même s'ils ont rejeté des aspects du, du Qiyat, beaucoup de leurs fondements sont, euh, sont en accord, à part, à part ce point-là, le reste, ils sont en accord, euh, en général, avec arlisson Mais ils sont plutôt littéralistes. Ce euh, sont des gens qui sont littéralistes. à ils prennent toutes choses mot pour mot, puis. Il ne sait pas non plus de, de, de faire des analogies pour l'instant. Euh, donc, il dit, le cher, que Ibn Hazm, al-Andalusi, a fait une, une, et les autres parmi Abdarhiriyya, ils ont fait une erreur de, de, de compter Abdarhad parmi les noms, les noms euh, d'Allah, Ta'ala al plaît, à l'Asma al-Husna. Hein, parce que, en réalité, ils ont pris ce hadith-là, Tel quel, au, au sens, au sens euh, apparent, pas essayer de comprendre qu'en réalité, est, le, 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 hadith, il est expliqué par par le même hadith lui-même. Quand Allah sallallahu il dit, Anad Dahar, uqallibu le leila nahar. C'est-à-dire que quand il dit Anad Dahar, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est qu'il contrôle le jour et la nuit, que c'est lui qui le fait, euh, changer. Et non que, il, un de ses noms, c'est Anad Dahar. Hein? Donc c'est ça que le chef dit. Donc euh, l'explication même du hadith se trouve dans ce hadith et dans beaucoup d'autres dans beaucoup de versets dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu yuqadiru l'ayla wa nahar Allah subhanahu wa ta'ala est celui détermine le jour et la nuit. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, le cher il dit euh, donc le fait de y a une taqlibur, Le fait qu'il les fait tourner, qu'il fait changer le le, le 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 jour et la nuit, ça signifie que c'est lui qui qui s'en occupe et qui l'organise. Or, D'une façon que les gens peuvent aimer parfois ou détester parfois. Y a une, des fois les gens aiment ou détestent certaines des euh, déterminations dans santé. أبقى لشيخ الدفا الذي يليق بالمسلم تجنب مخلا هذه الألفاظ وإن كان يعتقد أن الله هو المتصرف لكن في تجنبها ابتعاد عن مشابهة الكفار ولو في الألفاظ وفي ذلك حفاظ على العقيدة وتأدب مع الله سبحانه وتعالى لشيخ الدفا plus il est plus euh, correct pour le musulman d'éviter ces, ces sortes d'expressions, de, de, c'est-à-dire d'insulter le temps ou des choses de ce genre. Euh, même si le musulman croit que c'est Allah qui est celui qui contrôle l'univers, c'est-à-dire même si tu sais que c'est Allah qui contrôle le temps, mais tu, tu le dis quand même, ça veut dire le temps quand même. C'est quelque chose à éviter. Parce que en réalité, quand tu le fais, tu, tu imites les gens qui ont une, autre, une croyance fausse, hein. Et euh, donc c'est quelque chose qui est il faut éviter, même dans les expressions, mes amis. Et ça c'est dans le but de protéger ta croyance et d'avoir une sorte de de bonne de bonne manière avec envers Allah, C'est à dire tu as tu as une sorte de, de respect dans ta façon de parler d'Allah, tu ne parles pas à propos de Dieu de n'importe quelle façon, tu utilises des mots et des expressions qui sont respectueuses pour parler d'Allah Après le chef, il dit « عن أبي بن كعب عن أبي ابن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به donc, euh, le hadith, hein, parce que le de la même dans la même euh, catégorie que d'insulter l'État, il y a aussi le fait d'insulter le vent, d'accord, ou d'insulter le, le climat. Mais il y a un hadith qui est rapporté au sujet de l'interdiction d'insulter le vent, euh, enfin, rapporté par l'imam al et il l'a authentifié selon Ibn anhu, un des compagnons du prophète, que le prophète a dit, n'insultez pas le vent. Et si vous voyez ce que vous n'aimez pas, si vous voyez un vent qui est fort, et puis une tempête ou des choses de ce genre, alors dites, oh Allah, nous, nous te demandons le bien de ce vent, et le bien qui, est, qui, est, qui vient avec ce vent. Ce pourquoi euh, pour il a, le bien de ce pourquoi il a été commandé. Et nous demandons refuge, nous, nous, nous demandons protection en toi contre le mal qui est dans ce vin, le mal de ce vin, et le mal qui est dans ce vin, et le mal pour lequel il a été commandé. <coughs> Après le chef dit, او تهب تهب بأمر الله وتدبيره لأنه هو الذي أوجدها وأمرها فمثبتها مثبت من فعل وهو الله سبحانه كما تقدم في سب الدهر لأن السد لأن السب الريح يعني الريح وسب الدهر وسد الدهر رجعان إلى مثبت الخالق الذي دبر هذه الكائنات donc le chef il dit, euh, le vin, il a été ordonné par Allah et c'est lui qui l'a l'a fait, qui l'a ordonné. Et donc le fait d'insulter ce vin, c'est comme si tu insultes celui qui l'a fait, et donc c'est Allah comme on l'a dit pour le temps, c'est pour les autres choses aussi. Et euh, le fait d'insulter le temps ou le vin ثم ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرون ما يترهون مما يأتي مع الريح بأن يتوجهوا إلى خالقها وأميرها ليسألوه عن خيرها وخير ما فيها ويستعيذوا, ويستعيذوا من شرها وشر ما فيها فما استجلبت نعمة Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que lorsque quelque chose de la création de ce genre d'organisme arrive et qu'on voit que c'est quelque chose qui est mauvais ou qui est mal pour nous, que ce soit dans le vent ou dans la nature, eh ben, il nous a incité, surtout pour le vent dans ce hadith, à nous retourner, à nous diriger vers Allah, son créateur, celui qui l'a commandé, et de lui demander le bien qui est dedans, et aussi de chercher refuge en hein, le créateur contre le mal qui est dedans, et pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas une, une bénédiction excepté qu'elle vient avec yani, l'obéissance d'Allah et son remerciement. Et yani, le mal ne peut être éloigné qu'en se retournant vers Allah pour demander sa protection. Non, faire des duas pour non, yani, faire des duas, lorsqu'il y a une, une tempête, yani, on, si on dit ce dua, on demande à Allah de nous protéger de ce vin ou de ce qui est de mal dans le vin et on demande à Allah de nous amener le bien de ce vin donc ça c'est comme si on on fait un tourin pour essayer de l'arrêter si c'est mal ou bien de l'amener si c'est bien c'est comme euh, quand le, le, le peuple de je pense c'est le peuple de Ad, quand ils ont vu euh, le peuple de Shermour. Ça, ils ont vu le nuage approcher, ils ont dit Ça, c'est un nuage qui vient euh, irriguer nos, nos champs et qui va euh, nous aider dans la non, à cultiver puis à l'agriculture la, et tout. Et en fait, c'était un, un nuage qui amenait un châtiment d'Allah. Donc, il fallait euh, chercher protection d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith. Il rapportait que le prophète d'allah alayhi wa sallam Lorsqu'il voyait un gros nuage de ce genre approcher, on le voyait, on voyait ça sur son visage, c'est-à-dire, il avait, craignait toujours que peut-être ça pouvait être un chat d'allah s. L. L. D'accord. Après le chef dit, وَأَمَّا أَمَّا ثَبُو هَذِهِ الْمَحْلُوقَاتِ فَفِيهِ مَفَاسِدٌ مِنْهَا أَنَّهُ ثَبٌ أنه سب ما ليس اهلا للسب فإنها مخلوقات مستخرة ومدبرة ومنها أن سب هذه هذه الأشياء متضمن للشرك فإنه إنما سب سبها لظنه انها تضر وتنفع دون الله ومنها أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال وهو الله سبحانه وتعالى donc les chi dit que dans le fait d'insulter ces créations, il y a beaucoup de d'effets néfastes et de mauvaises euh, conséquences parmi ces conséquences nég négatives il y a le fait que on insulte ceux qui ne méritent pas d'être insultés niama. parce que en fait elles sont contrôlées et créées par Allah voilà donc euh, on ne peut pas l'insulter, d'accord Puisque ce n'est pas elle qui décide de faire ce chose-là. Euh, deuxièmement, c'est comme par exemple, on va dire euh, quelqu'un, un être humain, il est conscient, quand il fait un acte de mal ou de bien, on peut le blâmer pour le mal qu'il a fait l'être humain, parce qu'il est conscient, il a choisi de faire le mal qu'il fait, et donc il est responsable. Mais un arbre, s'il tombe sur ta voiture, est-ce que tu peux l'amener en cause, Parce que bien entendu c'est une créature qui est créée par Allah et Allah a destiné que l'âme allait tomber sur sa voiture et que elle allait briser sa voiture. Donc c'est de cette façon là que
1: elle n'est pas blâmable, on peut pas les blâmer.
0: Ouais, c'est ça, ah, oh, oh. <rires> donc, euh, donc, ça, c'est des choses. Alors, ça me rappelle aussi une chose parce que quand j'étudiais le... au sujet, il y avait un cours où on étudiait l'éthique et la politique. Et on étudiait un des penseurs anglais, je pense que c'était Thomas Hobbes ou oh, un autre. Il disait que. Il n'y a pas de jugement moral dans la nature c'est comme tu disais disait que dans ce qui se produit dans la nature, on ne peut pas dire que c'est bien ou mal. puis Moi je réfléchissais à ça, je disais, mais si, euh, si une, une, un avion s'écrase sur ta maison, est-ce que tu vas dire que c'est bien Et Tu ne vas pas dire que c'est mal il y, a, il y a quand même quelque chose un de, fait de, 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 que c'est mal le fait que avion s'écrase sur ta maison ou qu'un volcan euh, détruit ton, ton pays, hein. c'est sûr qu'il y a du mal à ça. Et en fait, quand ils disent ça, c'est pour essayer de nier que amis, les choses qui se produisent dans la nature se produisent pour une sagesse. Donc en réalité, ils essaient de nier la sagesse d'Allah l'Occidental dans la création. Parce que, en réalité, quand Allah parle dans le Coran des peuples qui ont vécu avant nous, il parle de la façon qu'ils ont fait des péchés, qu'ils ont renié les messagers, et il explique aussi les châtiments qu'ils ont qui sont tombés sur ces peuples-là quand ils se sont détournés de, du message de leur messagers, Alors, les, les, les causes euh, des choses de la nature, les, les, les que Allah leur a données, c'est des choses de la nature, c'est des, euh, des manifestations dans la nature qui se sont produites, qui se sont produites, et donc selon ce, ce, ce penseur-là, eh ces choses-là se seraient produites euh, de façon par hasard, c'était pas par la sagesse d'Allah ou par, pour une punition d'Allah, mais c'est arrivé comme ça. Ils étaient là au mauvais moment, à mauvaise place, et ils ont été anéantis. Et comme donc, c'était pas une chose qui était contrôlée, prédestinée d'Allah, et il n'y a pas de jugement moral là-dedans, il n'y a pas de punition ou de récompense. C'est quelque chose qui a un rapport avec. Euh, la nature, et c'est aveugle et donc. Ça c'est une forme aussi elhad comme on en a parlé une plusieurs fois. Donc on ne peut pas insulter ces choses-là, et parmi les effets d'insulter le, ces, ces créatures-là, il y a que le fait qu'on les euh, insulte, ça implique une forme de chef, dire ça implique une forme d'association, de, de mettre des partenaires avec Allah parce que si on le prend au mot tel quel, ça impliquerait que la nature est une entité d'elle-même et qu'elle elle, elle se contrôle d'elle-même et elle décide de la température et du climat. Et ça, on, comme on a dit, c'est un chef Akbar de croire que la nature est une entité et qu'elle se contrôle d'elle-même et que ce n'est pas Allah qui la contrôle. Celui qui croit à ça, il est un mouchrik Il est en dehors de l'Islam parce que il a attribué à la créature, il a fait de la créature un dieu. Hein? Ensuite, il a donné comme exemple aussi. Il dit, euh, non, il l'a uniquement insulté parce qu'il pense que elle peut le nuire ou le profiter en dehors d'Allah. Et ça, on a dit que c'était chef. Et parmi ces choses-là, il y a, que, en réalité, tu insultes. Cette insulte que tu donnes à la nature, elle retourne à celui qui contrôle réellement ces choses-là, et c'est-à-dire Allah. Ouais. On c'est comme le père il dit. on ne peut pas rien prédire pour la météo et on a déjà même expliqué que les, les, les gens qui annoncent la météo par exemple dans les pays musulmans quand ils disent par exemple on on, on, on on prévoit qu'il va y avoir de la pluie, ils doivent toujours dire Inch'Allah. C'est-à-dire si Dieu le veut. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide quelle température il va faire tel jour. Et, et c'est possible qu'ils font des prévisions en observant le, les vents, en observant, euh, avec les satellites, euh, les nuages et tout ça. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala décide de de changer ces prévisions-là ces et il fait qu'au lieu de du soleil, au lieu de la pluie, quelque chose d'autre arrive et donc. Il
1: même la qui présente
0: la c'est vrai, il y a des gens, même des animateurs qui ils, ils sont, ils sont insultés alors que ça fait grace. <rire> قال العبد عند هبوب الريح ما ارشده اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم اني اسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به فقد نجأ إلى الله خالق إلى خالق الريح ومدبرها ومصرفها وهذا هو التوحيد والاعتقاد السليم الذي يخالف اعتقاد الجاهلية مثل شيخ صلى الله عليه وسلم إلى il a montré aux, aux gens, de, euh, lorsque des choses comme ça se produisent, de dire, euh, si vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, dites, oh Allah, nous te demandons le, le, le bien dans ce vin, et le bien qu'il contient, qui vient avec, et aussi le bien pour lequel il a été commandé, et on demande aussi protection en toi, contre le mal de ce vin, et le mal qu a, qu a, qui, qui vient avec, et le mal pour lequel il a, contre le mal pour lequel il a été ordonné. Et tous ces du'as, les dua de ce genre par exemple, on les retrouve dans le petit livre qui s'appelle Shotman Muslim, la, la citadelle ou la forteresse des musulmans. C'est un petit livre qui contient toutes sortes d'invocations et de rappels, ben, comme le frère Hypothèse maintenant. Il a été traduit en français et parfois même il y a même la prononciation du doit. Et donc c'est un livre que chaque musulman devait essayer de, de posséder et d'apprendre. Il est en anglais et en français. Et euh, donc vraiment, à chaque, il y a des doigts et des invocations tirées de la Sunna du professeur Wayne pour chaque circonstance et chaque euh, chose de la vie de tous les jours et c'est quelque chose que lorsqu'on les apprend et on essaie de les euh, appliquer ça nous garde toujours en contact avec Allah Taala et ça nous aide à toujours euh, rester conscient yani, de notre Créateur à tous les moments de la vie même par exemple en rentrant aux toilettes avant de rentrer avant de sortir euh, en sortant, après être sorti, il euh, y du a du'a à dire, euh, à dire, euh, avant de manger, après avoir mangé, euh, par exemple, en sortant de la maison, en rentrant, tout, tout ces -là, en euh, toutes ces choses-là, en s'habillant, avant de s'habiller, toutes ces choses-là sont expliquées dans, dans ce hadith. Lorsqu'on monte dans la voiture, qu'est-ce qu'on dit C'est qu -ce qu tiré du Coran et des des sunna y des hadiths du prophète le cheikh, il dit, pour terminer, il dit, celui qui a dit ce du'ala Allah quand, quand il boit le vin, eh bien c'est comme s'il si il, s'en est remis à Allah, le créateur du vin, celui qui l'ordonne le, le, et le contrôle, et ça, c'est le Tawhid, et c'est ça la, la, croyance saine, hein, qui contredit les croyances de l'ignorance, ou de la période de l'ignorance. Après, le cheikh, il dit, wa يكون المسلم دائما وأبدا مع الأحداث يرجعها إلى خالقها ويسأله من خيرها وأن يدفع عنه شرها ولا يلقي باللوم عليها ويصبها ويفسرها بغير تفسيرها الصحيح وليعلم أن ما أصبه من هذه الأحداث مما يكرهه إنما هو بتقدير من الله وتصليط لها عليه بسبب ذنوبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى الله الذي يرسل رياحا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الآية donc le chef voilà voilà de quel euh, comment le musulman doit agir euh, doit toujours agir peu importe les circonstances et les événements et il la remet toujours à son créateur, et il lui demande son, le bien qui est dedans, et il demande à son créateur de le protéger du mal qui est dedans, et il ne blâme pas ces choses-là, et il ne les insulte pas, hein, et il ne les, in, et il les interprète pas non plus par une autre interprétation contraire à la réalité ou à la vérité. Et il sait que ce qu'il a atteint de ces événements de ces circonstances, de ce qu'il n'aime pas, parmi les choses qu'il qui qui sont, euh, qu'il n'aime pas, eh bien elles arrivent uniquement par la prédestination d'Allah et que Allah a mis ces choses-là sur lui à cause de ses péchés, à cause de ses péchés. Comme Allah a dit dans le Coran « Et ce qui vous a atteint, d'épreuves ou de malheurs, eh ben, ça vous a fait uniquement à cause de ce que vos mains ont acquis. C'est-à-dire à cause de ce que vous avez commis de péché. Vous voyez, à coup, en Et Allah, SWT, malgré ça, il est indulgent à, à propos de beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, malgré, il y en a comme dans d'autres versets, Allah, il dit, si Allah subhanahu wa devait tenir compte les êtres humains pour qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien en réalité il n'aurait laissé aucune créature vivante sur la terre parce que on mérite en réalité tous d'être détruits à cause de nos péchés. Mais Allah wa il, il est indulgent et il pardonne et il nous laisse d'une autre comme on dit, parce que sinon on serait finis, hein, et il est miséricordieux et pardonneur. Donc tout mal qui nous atteint, tout malheur qui nous atteint dans notre vie, parmi les circonstances de la vie, eh ben ça nous arrive uniquement à cause de nos péchés. D'accord Il faut pas penser que qu'Allah est injuste envers nous. Hein. Allah SWT, il ne fait même pas l'injustice, le poids d'un atome, Même pas le poids d'un atome d'injustice. Alors, il ne faut pas croire que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Et quand on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice, ça implique affirmer sa justice infinie et sa justice complète et parfaite. Parce que quand on lit quelque chose, ça implique d'affirmer son contraire. Et quand on affirme quelque chose, ça implique de nier son contraire. Après, Allah, euh, le chef, il mentionne une autre aïe, dans laquelle Allah il dit Allah, c'est lui qui envoie le vin et qui. Ah, et qui pousse le nuage, qui fait, euh, avancer le nuage à cause de ce Et il l'amène, il amène ce nuage par la suite à une contrée qui est déserte et qui est sèche. Et il l'a, il l'a fait, il, il fait tomber la fille sur cette terre et il fait revivre cette terre après qu'elle a été morte. Et après il dit, c'est qu'elle est qu'un de les De la même façon, il fait ça pour la Terre, qu'il fait revivre la Terre, c'est de cette façon-là aussi qu'il va faire revivre les hommes après leur mort. Il va les faire revivre, comme il est capable de faire revivre la Terre après qu'elle est sèche et morte, il est capable aussi de faire revivre l'homme même s'il est euh, en poussière dans la Terre, Et il est capable de les faire sortir de la Terre. Et en fait, c'est comme ça que les hommes vont sortir de la Terre comme des plantes lorsqu'ils vont ressusciter. Ils vont tous se mettre à sortir, une de la terre tous en même temps. les hommes quand ils vont sortir de la terre, c'est comme ça. Allah va faire tomber une pluie et ça va rentrer dans la terre et tout ce que ça touche, il y a un homme qui qui va qui se décompose qui se décompose pas et quand ça le touche, eh ben l'être humain il revient il repousse. De la même façon qu'il a été créé avant, Allah, il le fait renaires. Et puis, tous les hommes vont aller sortir de la terre, comme ça. Et on va grimper aller, pour sortir de la terre, et là, tout le monde va sortir de la terre, comme des plantes comme des là. Et puis, on va tous être nus et non circoncis, comme on a été créé la première fois, et on va tous être nus, même Aïcha, elle a dit que un jour elle a dit « Ya Rasulallah, les hommes et les femmes vont être ensemble et ils vont être nus Et ils vont… qu'est-ce qu'il Subhanallah, comment ça fait Comme en voulant dire, ils vont pas se regarder. Le prophète rassain, y a dit « Ya Aisha al-Amru mi'zalik » ou quelque chose dans ce genre. Ben, qui, le prophète a répondu « Ce jour-là, c'est trop grave pour que les gens pensent à ça ». Les gens vont même pas penser à se regarder les uns les autres. « Ya subhanallah, tellement c'est un jour qui va être." Après, le chef dit nous Ces jours-là, comment Allah les fait se succéder les uns après les autres entre les hommes Et aussi, Allah dit يقلب allez vous faire Allah, il fait tourner le jour et la nuit, et dans ça il y a une leçon à prendre pour ceux qui possèdent la raison, pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui possèdent la, la, la clairvoyance ou qui réfléchissent. Après le chef il dit amru Allah فالواجب حمد حمده في الحالتين حالة الضراء وحالة الضراء وحصول الظن به والرجوع إليه بالتوبه والإنابة كما قال تعالى ويل... آه... آه... <tout> Donc, le chef, il, il dit, toutes les choses reviennent en réalité à Allah. Et notre obligation, c'est de le glorifier dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. Que ce soit une circonstance qui nous arrive et qui est positive ou qui est bonne, ou que ce soit une circonstance qui est mauvaise, il faut toujours remercier et glorifier Allah dans toutes les circonstances, et on dit « ala kulli hal », on dit toujours « alhamdulillah ala kulli hal », dans toutes les situations et dans tous les états, on dit « alhamdulillah gloire à Allah Taala. Et le est dit « et on doit toujours avoir des bonnes pensées à propos d'Allah », c'est-à-dire penser Taala nous veut du bien et penser Taala il veut du bien pour l'humanité et pour la création, et pour les musulmans, et de retourner à lui en repentance, de lui demander pardon. Et euh, Allah il dit, il, il, les fait, il fait succéder le, le, les, le bien et le mal dans, dans la création, chez, le, chez, chez les créateurs, dans le but qu'ils reviennent à lui. Hein et et euh, il y a un autre verset aussi dans le Coran comme ça qui dit « ظَهَرَ الْفَسَادَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَتَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْبَ الْنَّذِي عَمِلُوا نَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » Allah s.w.t il dit que la, la, la corruption est apparue sur la terre et hein, dans les, les mers à cause de ce que les hommes ont acquis de péché et tout ça, ça, ça les, les, le mal les atteint, et la corruption les atteint à cause du mal qu'ils ont fait et en fait dans le but aussi qu'ils reviennent au droit chemin. Et souvent, quand il y a une épreuve, quand il y a un malheur qui s'atteint, ça te fait réfléchir, ça te fait revenir à toi-même, ça te fait revenir à Allah ça te fait réaliser que en réalité tu dois demander pardon, tu dois essayer de corriger tes erreurs, puis revenir au droit chemin, se réalises que tu n'es rien devant Allah et que c'est Allah qui contrôle tout. Il hein euh, y a ça. Et après, le chef, on a pris ce avec toutes sortes de euh, des famines, des famines, hein, et des pertes de, 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 de biens. De, bien, de de fruits. Donc, Allah a puni différence avec les famines, avec les, 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 les disettes ou les choses de ce genre-là, dans le but de le faire revenir au droit chemin. Et Allah donné, il donne aux hommes, aux êtres humains, des épreuves de ce genre en espérant toujours que les hommes. En voyant ces choses-là, vont réaliser que c'est Allah le Maître, le Créateur, et qu'ils vont demander pardon pour leurs péchés ou pour leurs mécréances et revenir au droit chemin. Après, le chef dit باللوم على نفسه لا على الدهق ولا على الريح فيتوب الى الله والكافر والفاسق او الجاهل يلقي باللوم على هذه المخلوقات ولا يحاسب ولا يحسب نفسه ولا يتوب من ذنبه كما قال الشاعر يا دهر ويحك ما ابقت ما لي أحدا il y a un des chiches du cœur, ça c'est la bonne façon d'interpréter les événements qui se produisent dans hein, la création, c'est-à-dire le croyant, il sait que ce qu'il qui atteint de ce qu'il n'aime pas, ça lui ça atteint à cause de ses péchés, et donc il met le blâme sur lui-même. Hein. Subhanallah On entend même dans… Yannis, je me souviens quand j'étais plus jeune, on entendait des, euh, des chansons où, dans ces chansons-là, ils disent blâme, mets le blâme sur la lune, ou mets le blâme sur le, la pluie, <rire> blame it on the rain, <rire> blame, it, blame it on the stars, <inaudible> ou bien, euh, don't blame it on the sunshine, blame it on the moonlight. Blame it on the booking comme of... ça. ça, c'est des exemples de jahiliyya qui existent chez les kifar même aujourd'hui, dans leur musique. Hein? Donc le croyant était pas ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله صباح الصباح تكاتينا الحمد لله وفي مباركه ان شاء الله الحمد لله بركه الوطن انت من غيرك فاض plein اني بركه
1: الله
0: لا شاء الله الله Pour, pour finir, c'est comme le cher qui dit tu dois mettre le blâme sur toi-même. Donc, il euh, dit ça, c'est la différence entre le musulman et le non-musulman. Le, le non-musulman, il le pervers ou l'ignorant, il met le blâme sur ces créatures-là, tandis qu'il il il, il ne il se remet pas il ne se donne pas des comptes à lui-même, il ne se remet pas en question, il blâme uniquement ces choses-là, et il ne se repent pas de ses péchés. Il donne l'exemple cher des, des poésies des, des Arabes avant l'Islam, il dit « Oh, le, autant malheur à toi, tu n'as rien laissé, tu n'as pas laissé personne, et, et tu es comme un mauvais père, tu manges tes enfants ». Il blâme <Cause> le <really> temps <cit'> sur ces choses-là. Et il a donné d'autres exemples, amis. Comment les Arabes, avant l'islam, ils blâmaient le temps. Et ça, c'est des questions de Donc, le chef, il dit, nous allons terminer <judging> ici. Et puis, la semaine prochaine,
1: on va continuer. Pour le